0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission Spoilers, toujours sur les ondes de Canal B pour ce ce, ce season finale de de notre émission. Euh, Pour pour l'occasion, encore une fois, je serai avec Guillaume Ebria. Comment ça va les gars Salut Bah écoute, ça va bien. Ça va bien également vous êtes prêts pour alors est-ce qu'il y aura du twist du coup est-ce qu'il y aura du cliffhanger pour cet épisode final ou pas on a prévu toutes sortes de choses on va vous parler de Amazon Prime hein. c'est un épisode on, on l'avait déjà fait rappelez-vous pour pour Disney Plus on, on s'était intéressé à, à la plateforme un petit peu les programmes qui sont proposés tout ça tout ça et bien pour pour cette fin de saison 1 hein, on, on a décidé de consacrer l'épisode à Amazon Prime euh, puisque hein, les gars vous ne, vous ne m'arrêtez pas si, vous m'arrêtez si je me trompe mais il y a quand même pas mal de choses à dire surtout dans le domaine finalement des séries fantastiques et de science-fiction.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est une plateforme qui euh, a accueilli ces dernières années pas mal de séries fantastiques euh, et, euh, et SF. Alors, on va le voir, c'est pas toujours euh, qualitatif, on va dire, mais euh, on sent qu'il y a une vraie tendance chez Amazon. Et là, cet été, depuis euh, du coup, l'été 2020 en plus, il y a euh, vraiment la volonté de créer un catalogue de séries cultes euh, qui est assez intéressant.
0: Ce qui, pour le coup, euh, on, on y reviendra plus tard dans l'émission. Mais effectivement, si, euh, si vous vous intéressez comme nous euh, aux séries fantastiques, il euh, y, a, y a de quoi faire. Euh, on va commencer d'abord par un, un, petit, euh, un petit retour sur l'arrivée justement d'Amazon dans l'univers un petit peu de dans la, la concurrence des, euh, des plateformes VOD. Euh, donc évidemment du Netflix, hein, du Disney, comme on l'avait dit. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette plateforme propose d'autre, euh, notamment de par son, son modèle économique, on va dire, qui est un peu particulier. Euh, et on va s'intéresser en ensuite, euh, après une petite pause musicale, aux, aux séries directement mais surtout les séries qui nous ont fait connaître la plateforme parce qu'on parle, on a évoqué les, les séries cultes mais il y a surtout des, des créations originales de, de la plateforme Amazon donc on y reviendra et il sera l'heure ensuite euh, non seulement des séries cultes qu'on, qu'on a évoquées et surtout euh, l'avenir de la série SF Fantastique sur la plateforme Amazon Prime. Vous êtes prêts les gars Prêt Ah oui alors, qui
1: peut qui peut nous faire justement ce petit rapide retour sur l'arrivée d'Amazon Ouais, je vais, je vais m'en charger. C'est vrai que l'idée, c'était effectivement déjà de planter un petit peu le contexte parce que Amazon, tout le monde connaît Amazon, la plateforme de vente en ligne euh, réputée pour ses livraisons express et puis aussi parfois pour son dirigeant. Euh, multimillionnaire mais euh, mais du coup nous ce qui va nous intéresser ici c'est euh, Amazon en tant que plateforme de distribution de vidéos euh, c'est euh, une activité que Amazon fait depuis assez longtemps mine de rien puisque euh, la première itération de ce service-là date de 2006 a l'époque ça s'appelait Amazon Instant Video. Et euh, la transition entre euh, de la vente et de la location de contenu vidéo euh, en un service de streaming s'est opérée euh, dix ans plus tard, en 2016, avec justement du coup euh, l'arrivée de Amazon Prime Video, ou Prime Video euh, de son petit nom, en comparaison. Netflix, lui, euh, a été créé, euh, enfin on va dire la plateforme de SVOD puisque Netflix existait un petit peu avant en tant organisme on va dire, de location de, de, de DVD physique. Euh, mais la plateforme dématérialisée de Netflix existe depuis 2007 et euh, l'arrivée en France euh, de Netflix c'est euh, 2014 parce que du coup je ne l'ai pas précisé mais 2016 pour Prime Vidéo c'est en France et puis plus globalement euh, dans cet épisode on va parler euh, d'Amazon Prime euh, Vidéo en France puisque comme tous les autres services de SVOD bah, le catalogue il est assez euh, différent que l'on soit euh, dans, en France ou dans un autre pays du monde euh, chronologie des oblige notamment donc euh, du coup on va se focaliser sur euh, euh, la France donc Finalement, c'est assez récent, euh, à peine, euh, enfin même pas euh, une dizaine d'années euh, d'existence pour euh, Prime Vidéo, qui, euh, en plus de, du service de streaming, fait aussi de l'allocation et de l'achat. Hein. Il y a vraiment tout un service euh, où euh, on peut aller euh, du coup euh, bah, acheter euh, des films et des séries euh, qui, bizarrement, ne sont pas toujours euh, les mêmes entre le streaming et le service d'achat. Mmh, tout à fait. Et euh, dans cet écosystème Amazon un peu tentaculaire, depuis 2010, Amazon aussi a son propre studio, Amazon Studio, qui produit euh, des films, notamment. On se souvient peut-être du remake de 2018 de Suspiria, le film d'Argento, qui avait fait un peu de bruit, quand même. Euh, et côté série, ben euh, on retrouve des séries comme The Man in the Castle, depuis 2015... Euh, The Expanse depuis la saison 4 en 2018 et puis peut-être plus récemment The Boys en, en 2019 donc euh, voilà il y a vraiment une, un peu comme dans ses concurrents Amazon a aussi sa propre division de production qui leur permet mmh. de créer des contenus originaux euh, et euh, ce qui est intéressant de soulever, je trouve, c'est que même si je ne l'ai pas constaté euh, moi-même, alors j'espère que ce n'est pas une fake news, mais apparemment Amazon publie sur sa plateforme les pilotes de ses séries euh, pour évaluer un peu l'intérêt du public avant de produire une saison, quoi. ce qui euh, d'habitude se fait euh, plutôt, euh, on va dire... Euh même si ça se fait aussi dans, à, la, à la télé ou, ou sur les, les grands canaux de diffusion, ça me semble être assez inédit.
2: Ouais, c'est, mais en fait, ils ont arrêté de le faire, ça, en 2000, il y a deux ans, okay. je crois, 2018. Et effectivement, ils ont leur... Enfin, une partie de leur série a été validée comme ça. Je crois que euh, y a Mozart in the Jungle, Bosch, Transparent, tout, bah, des séries qui ne sont pas forcément en série de genre, mais qui ont eu, avec lesquelles ils ont eu pas mal de succès, mmh. Mmh. ont été euh, sélectionnées comme ça. Mais ça a aussi été un peu des déceptions parfois, parce que moi, par exemple, je m'étais intéressé un peu à Prime Vidéo, parce qu'ils avaient annoncé une série de Chris Carter, le créateur de X-Files. Il ouais. euh, y avait un pilote qui s'appelait The After, qui faisait partie des pilotes pour lesquels les gens pouvaient voter, et il avait été sélectionné. Et finalement, deux ans après, ils ont annulé leur commande. Donc, on n'a jamais mm-hmm. vu The After de Chris Carter. Et maintenant, ils préfèrent, effectivement, comme depuis qu'ils ont de, des plus gros projets, commander la, la saison directement, comme le fait Netflix.
0: Mais cela dit, c'est une pratique qui est quand même euh, à souligner, comme tu disais, Guillaume, parce que euh, c'est quelque chose qui, qui est qui a l'héritage directement de, de la télévision mais qui, qui se fait plus du tout après euh, je crois Netflix ne fait pas du tout ça par exemple c'est Netflix c'est plus on va miser sur une saison euh, une saison ou deux euh, quitte à l'annuler euh, brutalement ou, euh, mais en tout cas le, le format pilote n'a plus vraiment sa place sur les plateformes de SVOD si je, me, si je ne m'abuse
1: ouais c'est vrai que c'est... Euh, en... Plutôt tendance aujourd'hui à voir euh, des saisons qui sont euh, euh, commandées directement en entier, voire même parfois qui sont renouvelées avant même la diffusion euh, d'une première saison, parce qu'on imagine derrière que les actionnaires euh, sont tout à fait satisfaits euh, de la qualité euh, du produit, et puis aussi peut-être les panels euh, des spectateurs euh, qui ont été, euh, du coup, à qui on a présenté le le sujet, mais le le concept de pilote euh, à part à la télé. Euh, dans les plateformes de SVOD, euh, sans être un petit peu désuet. Ce qui est quand même un,
0: un gros pari, quoi, parce que tu vois Netflix. Euh, moi, le, le seul, euh, le seul ratage, impression de, de Netflix, l'un des seuls en tout cas, c'est Marco Polo, mais pareil qui a été annulé au ouais. bout de deux saisons quand même. Et deux saisons, mmh. c'est plusieurs millions de dollars de d'investissement. Donc euh, je sais pas, à part euh, non même Marseille, <rire> j'y pense euh, a eu deux saisons. Donc c'est euh, alors que je pense que les audiences étaient pas terribles terribles. Donc c'est quand même euh, fou que Prime euh, réutilise ce, ce format-là et l'annule derrière. Donc ça veut dire que Netflix avait déjà trouvé la la bonne recette mais je pense que c'est un sujet la comparaison entre les deux, c'est un sujet on va on va y revenir. Et du coup, euh, Guillaume, comment est-ce qu'on fait pour... euh, Alors, le modèle économique, un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh...
1: Ouais, complètement, parce que du coup, on peut se poser la question, mais effectivement, comment on regarde tout ça euh, Alors déjà, un peu comme ses concurrents, Prime Video est disponible à peu près partout, de la console de jeu à la box Internet, en passant par la télé connectée ou tout simplement un navigateur sur un, 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 un ordinateur. Euh... Prime propose 30 jours d'essai, un mois d'essai, euh, ce qui est donc euh, bah, assez cool pour euh, pouvoir avoir une bonne visibilité sur euh, la plateforme. Et si on décide de passer à la caisse, la, la petite surprise entre guillemets, c'est que euh, c'est assez peu cher puisqu'on en a pour euh, 4 euros par mois, ce qu'en fait une des plateformes de SVOD euh, les moins chères du, du marché. Ah bah là, Oui, oui, c'est, c'est
0: incomparable. Hein. C'est, c'est peut-être d'ailleurs, je pense, leur plus gros avantage, parce que je pense même qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas... Pas au courant finalement qui peuvent avoir accès à tout exactement. ça parce que tu vois rien que les entreprises euh, les entreprises ne l'utilisent pas forcément alors que c'est dans l'offre directement c'est... Euh...
1: Eh bien, exactement c'est, c'est là où effectivement j'allais en venir c'est que en fait euh, à partir du moment où on a un compte Amazon Prime donc ce fameux compte payant Amazon qui permet de bénéficier de livraisons plus rapides, eh bien on a par défaut un accès après une vidéo et à tout son contenu. Et en fait ça c'est pas ça n'a jamais été vraiment clair, même si Amazon depuis quand même maintenant quelques années, fait vraiment un gros forcing en termes de communication autour de la valorisation de cette plateforme, quand on arrive sur le site Amazon, même au niveau de ces de colis, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le scotch qui est utilisé pour fermer les colis, en fait fait la promotion parfois de Prime Video et ouais, ouais, de ses contenus, sûr. donc il euh, y a une vraie volonté, mais ils n'arrivent pas, je crois, en tout cas, à valoriser Prime Video ouais. comme étant vraiment un contenu à part, Là où, effectivement, Netflix est très identifié, même Disney+, Plus a tout de suite été très identifié, Prime Video, Amazon Prime, il y a toujours un truc qui est un petit peu confondant et qui fait que les gens ne sont pas toujours au courant, en effet, qu'ils ont à disposition un catalogue pour une somme relativement modique et puis on va le voir, un catalogue qui est très riche, quoi.
0: Et je me demande même si c'est pas quelque part en fait s'ils se tirent pas une balle dans le pied parce que est-ce que s'ils avaient lancé une plateforme vraiment à part avec un abonnement à part est-ce que finalement le, la plateforme n'aurait pas eu plus de, plus de visibilité euh, c'est, parce que là en fait c'est presque euh, un avantage secondaire de l'offre Prime en fait parce que qui va avec il y a aussi un abonnement Audible il y, y a une offre Twitch etc donc l- ils ont tellement misé sur leur service de livraison qu'en fait le service vi- vidéo les gens se disent oui bon c'est des petites vidéos comme ça c'est c'est, que, c'est assez étonnant euh, et du coup et oui, on va y venir effectivement et en plus pour un, pour un prix euh... après Disney Plus c'est pas beaucoup plus cher il me semble il hein. y a une offre aussi à l'année ou ou par mois qui est à de quelques euros de plus un hein, ou deux euros de plus donc c'est pas non plus euh... C'est plus par rapport à Netflix, pour le coup, là, il, il casse ouais. les prix, quoi, vraiment.
1: On mmh. est, je crois, sur Disney, euh, aux alentours de 6-7 euros. Ouais, l'année. c'est ça,
0: c'est ça. C'est 60 euros l'année, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais. Et, euh, et peut-être qu'effectivement, c'est une des raisons qui, euh, du coup, explique la relative invisibilisation de la plateforme. Alors, je mmh. dis relative parce que, finalement, quand on regarde un peu les stats, euh, au niveau mondial, Amazon, aujourd'hui, fait presque jeu égal avec Netflix en termes de nombre d'utilisateurs potentiels, je souligne bien potentiels parce que justement, à ah oui. cause du fait que ce soit potentiellement des gens qui se soient plutôt euh, abonnés à Amazon Prime pour la livraison, on peut pas vraiment faire le distinguo entre ceux qui se sont abonnés pour la plateforme vidéo et ceux qui se sont abonnés pour le reste des services. Euh, mais en tout cas en termes de, en termes de potentiel d'utilisateurs euh, aujourd'hui on est à peu près euh, au même niveau. Par contre en France clairement Netflix est très très loin devant. Globalement euh, Netflix possède aujourd'hui euh, trois fois plus euh, on va dire de euh, d'utilisateurs que Prime Video. Par contre ce qui est intéressant euh, de noter c'est que euh, en un an entre 2018 et 2019 euh, Amazon est passé de la sixième place à la deuxième place des services de SaaS ah, okay. utilisés euh, en un an en France. Quoi. Je me demandais si OCS
0: justement n'était pas passé en... n'était pas toujours en deuxième position finalement. Ouais. Mais non, non du coup.
3: Okay. Euh, c'est non, bon non, France, euh, on
1: est euh, on est effectivement. Enfin, Amazon a eu une grosse progression et notamment parce qu'ils ont aussi massivement investi dans euh, de la communication euh, et euh, et aussi, ou éventuellement euh, se dire que, encore une fois, ces séries cultes euh, un peu anciennes ont aussi participé à apporter, euh, à amener euh, de nouvelles personnes à s'intéresser euh, à, à la plateforme. Quoi. Donc euh, voilà globalement un peu pour le contexte mmh. Prime Video une plateforme qui euh, du coup est assez ancienne, euh, qui a un catalogue assez riche, mais finalement on ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a dessus, et je pense qu'il y a aussi un peu un... encore aujourd'hui un petit manque de reconnaissance critique. Euh, pour les contenus qui sont euh, dessus, et qui fait aussi que du coup on a un peu l'impression que c'est le second couteau, mais en tout cas il y a une vraie progression euh, de la plateforme dans euh, ces dernières années et euh, on le voit et on en parlera un peu plus tard aussi une vraie ambition euh, de production pour les prochaines euh, les prochaines années quoi. oui mais justement
0: moi c'est le, le, le bémol un petit peu euh, que, que j'apporte c'est le, le seul bémol que j'ai moi j'ai j'ai, euh, j'ai un abonnement euh, par un ami euh, de, de la plateforme euh, depuis à peu près un an je pense un an, un an et demi peut-être euh, et, euh, et c'est le bémol en fait euh, la différence pour moi entre Netflix et Prime c'est tout simplement que Netflix a évidemment investi des créations originales, etc etc mais surtout netflix j'ai l'impression euh, ils ont beaucoup réfléchi à la consommation euh, de leur de leur de leur comment dire de leurs abonnés de leur, des personnes qui, qui vont sur la plateforme et euh, amazon prime n'a, ils n'ont pas du tout euh, réfléchi à ça et en fait ça fait que euh, la plateforme c'est un bordel sans nom euh, surtout moi j'utilise le chromecast euh, donc l'application vous voyez hein, c'est un peu la télécommande et je mets directement sur l'écran alors je sais pas ce que vous en pensez mais alors moi mais vraiment mais dès le début c'est incompréhensible parce qu'on est tellement habitué à être caressé dans le sens du poil avec Netflix qui nous fait un petit peu des blagues, un petit peu « est-ce que vous êtes toujours là euh, ?» des petites choses comme ça, nous, nous inciter un peu plus à, à binge-watcher leurs séries, que là, euh, c'est, c'est vraiment, on dirait que c'est un peu des, des, des boomers, comme on dit, qui ont fait la plateforme. Euh, par exemple, vous vous connectez sur l'application, on vous met une pub. Bah non, moi je suis désolé, j'ai pas envie d'avoir de pub pour une autre série euh, Amazon Prime quand je me connecte. Euh, vous, vous vous connectez, vous avez une pub que vous n'avez pas demandé vous allez chercher, euh, je sais pas, vous tapez Buffy dans la barre de recherche, moi parce que je voulais regarder, j'ai regardé un peu Buffy sur la plateforme, je tape Buffy dans la barre de recherche, là on me propose dans les résultats des séries qui n'ont aucun rapport avec Buffy et toutes les saisons de Buffy, mais pas la série qui ensuite me dirige vers la saison euh, oui, en, euh, que en, je veux. dans le
2: désordre en plus souvent.
0: Dans c'est... le désordre, dans les... mais c'est n'importe quoi, The Office aussi, je voulu le regarder, je me connecte sur The Office, alors c'est pas de la série de genre, mais juste pour l'exemple, je me connecte sur The Office, je regarde, donc la saison euh, saison X, saison euh, Y, machin, non, non, moi je veux la saison 1, merci bien, je trouve, je finis par trouver, et là je découvre qu'il n'y a pas, euh, qu'il n'y a que en VO. Voilà, il n'y a pas de sous-titres VF mmh. sur, euh, sur Zio. Alors, oui. il, il y est depuis, ok, mais c'est impensable d'avoir une série Netflix qui n'a pas de VF de VF au moins les sous-titres, vous voyez ce que je veux dire Et toutes ces choses-là, on sent qu'il y a un espèce de manque euh, de, de, de réflexion. Euh, on pas, en fait, on a l'impression que la plateforme n'a pas envie qu'on l'utilise. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est il y a vraiment... Même, euh, euh...
2: Depuis qu'ils ont rajouté, on peut connecter les abonnements à OCS, à MGM, Stars, tout ça. Tu te retrouves à faire une recherche quand tu cherches quelque chose, tu penses l'avoir trouvé, et tu cliques, et ah non, il faut l'abonnement, il faut un autre Exactement. abonnement. Alors ça, c'est vraiment très frustrant, quoi. Tu peux, tu peux même pas euh, juste connecter euh, pour préciser tu, euh,
1: ton abonnement OCS à euh, Amazon en fait il faut contracter un nouvel abonnement ah, ouais. euh, c'est plus un, une sorte de plugin quoi entre guillemets euh. mm. Voilà, qui centralise les catalogues, certes, mais du coup, qui euh, ben, n'est pas très...
0: Euh, et surtout, nous, on s'en fout. En fait, on a, deux, on a l'application CES, on a l'appli Amazon Prime Video, ça suffit. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir les deux sur, le, sur la même plateforme. Ce serait une idée, mais euh, ce n'est pas du tout le but. Et ce que tu disais, Briac, moi, c'est, j'ai eu ça exactement sur euh, handmaid, Handmaid's... Ah, oh, j'arrive plus à prononcer. Handmaid's... <rire> <rire> la servante écarlate, euh, qui était... Euh, et je vois, et je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est sur Prime, je me dis, Putain, super Je clique, ah non, pas encore. Et vraiment il y a marqué ça, ça arrive ou un truc comme ça je... Mais pourquoi vous me le mettez euh, sur la plateforme Et, et en plus ils ont m'indiqué qu'elle est sur une autre plateforme Et, qu'est-ce que... et finalement elle, a... elle est arrivée depuis Mais vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment. Ouais. Vous voulez pas payer un gars qui va réfléchir <rire> à un genre de choses Tellement c'est important aujourd'hui euh, en 2020 De réfléchir à comment les gens vont consommer euh, Parce que c'est... c'est comme ça que Netflix
2: s'est démarqué pour moi quoi. Enfin, je sais le, pas. le plus bizarre que j'avais eu c'était de taper Lodge 49 Qui est une très bonne série Donc t'as la saison 1 et t'as un onglet pour aller sur la saison 2, parce que si tu vas sur la saison 2, tout est écrit en russe, c'est marqué que c'est pas accessible. Oh là là. <rire> c'est, c'est, c'est très très c'est, très bizarre de se ce retrouver. C'est quelque
1: <rire> c'est chose c'est qui t'a choqué aussi, euh, Guillaume, ou pas En termes de, d'expérience d'usage, c'est pas du tout une plateforme qui a été travaillée. On sent que ils ont presque monter le truc un peu avec ce qu'ils avaient des bouts du site d'Amazon, enfin il y a un peu un truc, alors certes ça s'améliore de plus en plus et de toute façon c'est très itératif, Netflix a aussi beaucoup changé, Disney plus récemment a un petit peu changé son interface, mais oui, pour un, certes Netflix c'est leur cœur de métier, donc on peut se dire que c'est assez normal qu'ils aient un temps d'avance, mais Amazon a des ressources tellement incroyables ah oui. que ça paraît fou, euh, qu'il n'est pas euh, cherché à euh, mieux travailler l'ergonomie de, de la plateforme et clairement moi c'est effectivement le reproche numéro un qu' souvent qu'on me remonte sur cette plateforme c'est de me dire euh, Amazon il y a des trucs qui pourraient être sympas mais franchement j'y comprends rien euh, c'est une galère sans nom de, de, de d'aller dessus euh, j'ai, je lâche l'affaire euh, et ça bah, on voit aujourd'hui qu'effectivement c'est un vrai euh, euh, un vrai souci quoi pour les gens qui sont habitués à des choses plus simples ah ouais, c'est vraiment
0: pas secondaire, c'est vraiment pas secondaire rien que les pubs, hein, moi je suis désolé alors oui c'est un peu, s'il y avait que ça ce serait pas grave mais tu te connectes à une pub, mais pourquoi moi j'ai pas envie d'avoir, je paye, je, je vais pas euh, je, je, pourquoi j'ai une pub pour des séries genre Pennyworth ou des trucs que j'avais pas du tout envie de voir, ils me mettent ça je comprends pas, c'est complètement, là où en plus sur le site Amazon de base ils ont énormément réfléchi à ce genre de choses, Amazon le, la, la, la ligne éditoriale du site de vente c'est se rendre indispensable pour ces pour ces pour ses, pour ses, euh, pour ses euh, acheteurs euh, en proposant des trucs à côté et ils', ont, ils en plus c'est dans leur ligne éditoriale de base donc je veux dire mais pourquoi vous faites pas la même chose c'est, c'est vraiment c'est in, incompréhensible quoi c'est mmh, et du coup être. ça donne pas envie en fait ça donne pas envie d'aller sur euh, sur leur plateforme c'est, c'est, amazon c'est, c'est quand
1: terrible. même euh, l'entreprise qui euh, du coup a cette espèce de légende urbaine qui est un peu vraie certainement mais qui euh, a euh, euh, transformé complètement on va dire le euh, Enfin, qui a amélioré son taux de, d'achat en ligne en changeant euh, le libellé d'un bouton euh, sur sa plateforme il y a une histoire comme ça qui, ah ouais qui, voilà. donc, euh, HMD, jour, il y a de quoi achat immédiat des trucs ont... comme ça ouais, ouais. ouais ah, je ne hein. saurais pas dire exactement le truc mais enfin euh, donc qui a cette réputation de savoir améliorer euh, l'expérience d'usage de son interface par des micro-changements qui changent tout et c'est vrai que là on se dit bah ça participe vraiment à donner l'impression que près une vidéo est un peu euh le second couteau le, le parent pauvre de l'écosystème mmh, fin, quoi. exactement exactement. donc c'est vraiment et c'est dommage parce qu'on
0: va, on va, on va y revenir euh, euh, tout de suite enfin après une petite pause mais on, on, c'est, c'est, le, le contenu est là en fait le contenu est là et c'est juste que le paquet cadeau est dégueulasse quoi. donc euh, bah, on a très peu en vrai de, je, je me suis perdu dans cette métaphore mais dans l'idée <rire> euh, ça ne donne pas envie tout simplement d'explorer, euh, d'explorer la plateforme donc euh, voilà je vous propose qu'on, qu'on fasse une petite pause du coup les gars yes. euh, une petite pause musicale Musical. Euh, ce sera à vous de nous dire dans les commentaires de cet épisode euh, de quelle série il s'agit, de, de quelle série est issue cette musique. Un petit jeu, voilà, on a on a envie de dire ça, c'est comme quand on était en école primaire, on amenait des jeux le dernier la dernière semaine, bah voilà, c'est la même chose. On vous fait un petit jeu si si euh, si vous avez trouvé la série dont il s'agit, euh, indiquez nous ça dans les commentaires. On se retrouve tout de suite après. I'm <laughs> you tour dans Spoilers, notre, notre dernière émission de, de la saison, toujours sur les ondes de Canal B. On va s'intéresser maintenant aux séries qui nous ont amené justement sur, sur la plateforme Amazon Prime. Euh, notamment, alors qu'est-ce que, qu'est-ce que Guillaume, par exemple, toi, c'est quoi la série tu vois, qui, t'a, qui t'a donné envie de, de t'intéresser, d'aller voir directement sur la plateforme
1: Ouais, alors euh, la, la petite ironie de l'histoire, c'est que je pense avoir découvert la plateforme pas dans la plateforme mais euh, via euh, euh, des téléchargements pirates, soyons... Ah, c'était il y a longtemps, j'étais jeune, j'ai, j'ai fait des erreurs. <rire> euh, maintenant, je suis abonné à tout. <rire> Sans exception. Euh, et en fait, c'était du coup The Man in the High Castle, qui mm-hmm. est donc une adaptation d'un une nouvelle de Philippe Cadix, qui... Un euh, roman même. Euh, un roman, ok, ouais. Euh, qui enfin euh, une adaptation quand même très très pour le coup qui prend pas mal de liberté euh, avec le matériel d'origine mais euh, le j'avais été attiré par euh, donc c'est une série euh, fantastique euh, et j'avais été attiré par le pitch déjà de base qui est de dire en gros c'est une dystopie qui euh, explique que les allemands et les japonais ont gagné la seconde guerre mondiale et ont euh, en gros séparé les États-Unis en deux avec euh, donc la, la côte euh, euh, est qui est devenue une sorte de, d'extension du, du Reich allemand et euh, la côte est la côte ouest pardon qui est devenue euh, une extension du euh, de, de l'empire japonais et euh, franchement j'avais j'ai, j'ai donc j'ai, j'ai j'ai été attiré par ce pitch j'ai été attiré par le visuel tout le côté un petit peu de travail de comment les États-Unis se seraient développés on va dire avec euh, l'ajout de culture de la culture allemande et de la culture japonaise, donc il y avait toute une imagerie qui était assez intéressante, et puis euh, des acteurs aussi euh, pas forcément très connus, mais euh, des seconds couteaux euh, qu'on a pu voir dans d'autres séries, et donc du coup bah voilà, j'avais été intéressé par ça, j'avais regardé, j'ai commencé du coup. Euh, on va dire euh, de mon côté la série, je l'ai terminée sur euh, la plateforme par contre, mais c'est vraiment euh, un peu comme euh, du coup on se familiarise avec le logo HBO avant euh, euh, des séries comme Game of Thrones ou euh, Westworld ou, ou d'autres avant elle. moi Le logo Amazon Studios et Amazon Prime Video, je me suis familiarisé avec euh, sur euh, cette série. Quoi. Et euh, c'est une série qui est assez recommandable, euh, c'est pas incroyable, très clairement, mais euh, ça fait partie de ces séries un petit peu d'été, euh, je sais pas, que tu regardes comme ça d'un oeil, euh, pour son côté un petit peu popcorn. il y a euh, quelque chose qui est assez intéressant, le côté fantastique euh, est développé au-delà de, du contexte un peu dystopique en plus, donc il euh, mm-hmm. y a un truc qui est assez intéressant, et puis euh, bah, la série est terminée, donc euh, elle n'a pas non plus été étendue sur euh, une dizaine de saisons quoi. Ça Combien de saisons bien. du coup Alors, je crois qu'il y a 5 saisons, euh, 4 ou 5 saisons.
0: Ok, d'accord.
1: Actuellement. Donc, voilà, c'était ma porte euh, d'entrée.
0: 4 saisons euh, sur la plateforme. Ok. D'accord. Ouais. bah moi c'était, euh, moi c'est un tout autre genre et c'est plus récent. Je pense que toi ça fait quand même, ça fait quelques années du coup que que cette série est sortie, bah au moins quatre quatre saisons. Euh, moi c'est The Boys, tout simplement. Euh, et là pour le coup The Boys, vraiment, euh, je, je regarde douillet euh, un peu la, la plateforme. Là je me suis dit ah super, j'ai très envie de regarder cette série et euh, bien euh, heureusement euh, Prime me la propose. Euh, donc j'ai très heureux d'avoir Prime pour pouvoir regarder ça. Et euh, du coup donc j'ai regardé The Boys que pour le coup j'ai adoré. Je sais pas si vous avez regardé. Non.
2: Non plus, mais euh, je vais m'y mettre, parce que tu m'en avais déjà, tu avais déjà chaudement recommandé. Bah, en fait, c'est...
0: Pourquoi je recommande Parce que c'est... Alors moi déjà, je regarde, je, j'ai lu euh, deux ou trois euh, comics euh, dont la série est adaptée. Il y a des grosses, grosses libertés aussi. Hein. Vraiment, euh, euh, c'est quasiment euh, pas... Enfin, c'est pas nécessaire du tout de, 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 de lire les comics. C'est vraiment... C'est, c'est voulu, ils ont pris le matériau de base et, et l'idée euh, d'un monde où les super-héros sont euh, des stars euh, euh, comme les stars d'Hollywood, on va dire où les les, les super-héros et les super-héroïnes sont, pardonnez-moi l'expression, mais des gros connards, euh, des gens vraiment euh, extrêmement dangereux, plus que que l'image publique qu'ils ont et qui sont un peu gérés par une sorte de network de super-héros euh, qui va les envoyer sur des missions etc et là interviennent les, les The Boys qui est une petite bande de, de gars qui ont, qui ont souffert euh, de, des, 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 euh, des méfaits des super-héros et qui ont décidé d'aller voir bah, les... Bon les tuer hein, directement, enfin en tout cas leur, leur, leur casser la gueule, donc c'est une série qui est très euh, très violente, très 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 violente, la première scène qui met en, qui, qui, qui présente le personnage principal de, de Huey, euh, qui euh, voilà vraiment, euh, vraiment une scène très violente, qui donne le ton, voilà, si pour vous ça c'est trop violent, bah, bon globalement euh, c'est, c'est pas forcément euh, adéquat, mais c'est aussi... Une, une scène d'ouverture qui montre le, le côté décomplexé Voilà de cette série C'est ultra violent, il y a du sang parce qu'il faut qu'il y ait du sang Il y a du sexe parfois, assez peu Mais il y en a quand même euh, parce que, bah, parce que euh, Ils ont envie de, de mettre ça c'est, euh, c'est une série qui est produite par Seth Rogen Donc je sais pas, vous voyez qui
2: c'est hein, Le mm-hmm. pote de James Franco c'est qui... Le showrunner c'est pas le, comment il s'appelle Le créateur de Supernatural qui fait ça Je sais plus
0: euh, Je sais pas, j'ai pas son nom Mais en tout euh, cas cube, euh, cube, C'est cube qui... euh, j'y vais dis cette Rogan pour que ça vous donne aussi l'idée du ton, voilà, vous voyez les interviews genre de choses c'est très décomplexé quoi on, on dit des gros mots si on a envie de dire des gros mots on, du sang, de la violence etc euh, et par contre il y a un vrai propos il y a vraiment une métaphore de, de, de Hollywood de l'Amérique etc qui est en plus très intéressante et par dessus le marché bah, comme tu disais un peu Guillaume c'est la série un peu popcorn. ouais ça se binge-watch euh, euh, aisément euh, et voilà vraiment c'est une série que, que je conseille j'ai, j'ai, Voilà, c'est la première série justement où je me suis dit ah Ok, bah, j'ai pas vu de série comme ça sur d'autres plateformes. J'ai très très hâte de voir la saison 2. Euh, ça promet... Euh, ça promet euh de belles choses et j'ai même envie de dire on sent presque une confiance dans la production voilà on sent qu'on a dit au showrunner de faire un petit peu ce qu'il voulait euh, de mettre un peu les acteurs qu'il voulait parce qu'il n'y a pas d'acteur extrêmement connu, il y a carl Urban mais voilà carl Urban c'est pas non plus euh, une, mé- une méga star euh, donc le, le plus connu c'est, euh, c'est Simon Pegg qui joue dedans qui joue le père de, de Huey et qui pour l'anecdote euh, Huey le personnage dans les comics était inspiré du, du, de l'apparence de, 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 de de Simon Pegg mais qui est devenu trop vieux depuis euh, donc voilà on sent euh, ça fonctionne en fait voilà c'est, c'est, c'est une série qui fonctionne on sent les, les envies de base et, euh, et la, le, le, la permission de Prime euh, de faire tout ça donc euh, voilà moi c'est une série que, que je conseille vraiment sur, sur la plateforme et qui du coup m'a fait rester en fait finalement sur la plateforme et qui m'a donné envie de m'intéresser euh, à, à d'autres, d'autres séries quoi. et euh, toi Driel, du coup tu
2: disais t'en as pas vraiment vu hein, des séries euh, t'as, go, Good Omens si tu as euh, j'ai vu Good omens. mais alors ouais c'est pas ce qui m'a fait en tout cas aller rester sur la plateforme. Euh, moi, ce qui m'avait intéressé, en fait, c'était justement la série dont je vous parlais tout à l'heure, The After, de Chris Carter. Ensuite, ils l'ont décidé de ne pas la faire. Donc, j'ai dit, ah, bon, bah, dommage, ce ne sera peut-être pas pour moi, Amazon. Et finalement, ce qui m'a fait, euh, bah, en tout cas, me lancer dans les séries euh, Amazon Originals, là, comme ils disent, c'était une, une série qui n'est pas de genre, mais qui s'appelle Sneaky Pete, qui a été oui. euh, écrite, en tout cas pour sa saison 1, euh, en partie supervisée par le showrunner de Justified, une série que j'adore, donc euh, c'est là que ça m'a attiré. Et euh, c'est une série très sympa, euh, avec Brian Cranston, Margot Martindale, Giovanni Ribisi, qui tournent autour un peu des, des arnaques, des braquages dans une petite oui. ville. Et euh, je suis resté pour ça, et puis pour d'autres séries, ensuite un peu les séries prestige de, d'Amazon Prime comme euh, Fleabag. Oui. Euh, et, mais bon finalement là il commence à avoir des choses qui me plaisent beaucoup comme euh, The Expense euh, qui est une série que je suivais déjà euh, avant qu'elle, euh, qu'elle soit reprise par Amazon et je suis très content justement qu'Amazon ait, mmh. lui ait permis de continuer euh, donc finalement il commence à avoir des choses qui m'intéressent mais c'est pas effectivement les séries de genre qui m'ont fait venir sur Amazon Prime C'est au début. ça qui est intéressant
0: mais c'est plus l'avenir qui euh, te donne plutôt envie euh, de, de t'y intéresser euh. Exactement actuellement on avait parlé aussi dans un précédent épisode de Tales from the Loop que tu avais euh, je crois beaucoup aimé Guillaume ouais complètement c'est un petit peu aussi ce que je disais sur à l'instant sur sur The Boys c'est le côté euh, c'est une série qui est adaptée de, de, de comment dire de, de dessins enfin de, de de d'un ouais du, de l'univers d'un concept artiste quoi voilà enfin vraiment il n'y a, a aucune histoire particulière dans les, dans les dans les dans les dessins etc et ils ont bâti une série par dessus une série qui est vraiment très SF quoi c'est vraiment c'est c'est contemplatif c'est euh, les robots questionnés la place des robots etc enfin en tout cas de, de la technologie etc donc c'est
1: c'est, c'est, quand même, c'est quand même assez balèze oui il s'essaye il s'essaye non non juste ça me faisait aussi penser à euh, la série du coup Electric Dreams là aussi oui. adapté euh, des, des écrits de Phil Caddy qu'on euh, on avait discuté aussi dans une précédente émission qu'on, qui est aussi du coup euh, là plus une coproduction mais mm. euh, une série qu'on peut retrouver sur, euh, sur Prime Vidéo mais là aussi c'est presque plus un, un exercice de style un petit peu comme Tales from the Loop pour, euh, on a l'impression en fait que avec ces séries, Amazon essaye de s'inscrire dans euh, un paysage euh, de production audiovisuelle pour euh, avoir un peu ses lettres de noblesse dans certains domaines euh, et peut-être avoir aussi un retour critique plutôt euh, positif pour construire comme ça une espèce de truc un peu euh, bah, valorisant, on va dire. Mais à chaque fois, il y a, on, on voit que le, le succès public pour le coup, à l'inverse du succès et critique et, et pas particulièrement euh, là, quoi, forme de Loop, les gens en ont parlé la semaine de la sortie, mmh. de succès d'estime, ouais. euh, c'est mmh. déjà un petit peu, euh, un petit mmh. peu oublié quoi. Mais selon, cela dit, euh, Electric Dreams, euh, moi je, j'y vois plutôt
0: un, un pendant, une ressucée de Black Mirror, tu vois, mais dans, dans encore plus, enfin Black Mirror qui est plus sur de la dystopie, genre de choses, euh, Electric Dreams, on est vraiment dans, dans la SM, donc c'est, enfin après, c'est peut-être une erreur, hein, de comparer sans cesse à, à Netflix, mais malheureusement, on voit que euh, ils reprennent des, con- bon après, Black Mirror n'est pas un concept euh, exclusivement Netflix, mais dans l'idée, voilà on a l'impression qu'ils reprennent un peu des formats Et qu'ils l'adaptent mais alors pourquoi Alors ça serait bien qu'on ait quelqu'un d'Amazon Je sais pas si vous avez ça dans vos contacts Mais pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'ils se mettent Autant dans la ligne éditoriale de la, de la SF de, de, Des uchronies De ce genre de choses Uchronies je dis ça parce que j'avais aussi parlé de Hunters Qui m'avait beaucoup plu aussi euh, donc Hunters c'est une dystopie Enfin c'est même pas une dystopie je saurais pas trop dire Mais c'est euh, C'est une, une, une bande de, 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 de Comment dire ça c'est, c'est, c'est maladroit Mais des euh, un jeune garçon qui est joué par Logan Lerman dont la, mère, la grand-mère qui est une survivante des, de, de, de la Shoah qui se fait assassiner et en fait il se rend compte par l'ami de sa, un ami de sa grand-mère qui est joué par Al Pacino qu'en fait il y a une petite équipe qui traque les anciens nazis exilés sur le continent américain et qui décide encore une fois d'aller tous les tuer euh, donc c'est euh, je sais pas si vous pouvez me dire c'est une dystopie je saurais pas dire en tout cas c'est euh, c'est euh, c'est la science-fiction
2: Uchronie plutôt U- non comme, Uchronie comme je saurais ouais je, j'ai pas
0: j'ai pas les définitions exactes mais euh, mais là pour le coup contrairement à High Castle c'est bon on est, enfin, c'est, c'est burlesque presque quoi. il y a des scènes c'est très graphique c'est vraiment il y a un délire dans la série et moi j'avais beaucoup aimé surtout la fin qui m'a donné très 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 envie de, de regarder la suite euh, le cliffhanger de fin et euh, et pourquoi en fait pourquoi est-ce... à votre avis, je pose la question alors, du coup Briac peut-être, pourquoi est-ce que Amazon Prime se met autant dans, le, dans le, 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 les genres fantastiques et science-fiction
2: Alors on a peut-être une explication assez, assez bête mais qui est peut-être pertinente c'est que donc, d'après des sources du de Hollywood Reporter euh, Jeff Bezos donc le, le CEO d'Amazon est un énorme fan de SF Ah oui c'est euh, vrai hein, Par exemple sa, sa série de livres préférés c'est The Expense donc le fait que Amazon ait racheté The Expense pour le sauver de son annulation mmh. s'explique déjà peut-être par les goûts tout simplement euh, bah du, 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 de leurs de leur dirigeants. Mmh. Ouais,
0: c'est possible. Il a un doctorat en astrophysique, je crois un truc comme ça. Enfin, il, a, il, a, il, a, il est très très euh, intéressé par tout ça. Euh, oui, mais après bon, s'il était fan de télénovelas, c'est ce qu'on dirait que des télénovelas sur Amazon Prime. Je suis pas sûr. Je crois Donc que c'est que le... une recherche
2: en fait euh, bah, qu'on a un peu sur toutes les toutes les plateformes et toutes les chaînes en ce moment du, du, de la nouvelle série de genre à la Game of Thrones ou à Stranger Things qui, va, qui, qui sont en train bah, vraiment de, de bouffer le marché et euh... c'est, vrai. c'est vrai que c'est, c'est peut-être Stranger Things ouais, qui, a amené,
0: euh, qui a fait se rendre compte qu'en fait tout le monde kiffe euh, ce, que ce côté euh, un peu monstre, un peu euh un peu alien, un peu des trucs c'est bizarres. C'est ça, quoi. donc
2: on a Showtime qui développe Halo, on a HBO qui a The Last of Us, uh, The Witcher sur Netflix aussi maintenant, enfin il y a vraiment la recherche mmh. de la nouvelle grande série de genres quoi actuellement. Ok, mmh, mmh. c'est Je
1: possible. Peux aussi euh, peut-être, enfin euh, tu l'as lâché, hein, le terme euh, tout à l'heure Charles, tu as parlé de geek, est-ce que euh, quelque part aussi ces plateformes, euh, même si c'est de moins en moins le cas, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un de plus en plus une, une appropriation du grand public de ces plateformes-là, mais est-ce que le cœur de, de, de des publics de de plateformes plateformes digitalisée euh, qu'on peut consulter facilement sur son téléphone, enfin sur lequel, mine de rien, pour être complètement à l'aise avec, il faut avoir une petite connaissance des différents moyens de diffusion, euh, sur un ordinateur, ah ouais. sur une télé euh, ou autre, fait que, euh, on le voit, hein, effectivement, t'as raison, sur Netflix aussi, c'est vachement ce côté euh, adaptation de bandes dessinées, de comics, d'univers fantastiques qui sont développés, dans un univers un peu teenager en plus, euh, on pense à euh, The In-Bara Chronicle, on pense à Lock and Key, on pense à... Euh, Ninja euh, Non je crois ou un truc comme ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps Nun Warrior euh, mm-hmm. euh, Aujourd'hui Prime Vidéo s'inscrit là-dedans aussi en proposant euh, des séries euh, du coup euh, fantastiques Après ce qui est intéressant de remarquer c'est que malgré tout ces gros succès critiques et, comme Briac l'a dit, c'est Fleabag c'est euh, Mrs Maisel c'est pas euh, du coup euh, les séries de genre quoi Donc, bah Justement euh... parce que euh,
0: Stranger Things pour moi c'est presque de la Vulgarisation euh, du fantastique euh, C'est à dire que c'est des séries moi je, je, Pour avoir eu cette conversation avec ma, ma Propre sœur euh, on parlait de séries Elle me demandait des choses à lui conseiller, je sais plus ce que j'avais dit à ce moment là Mais j'avais dû dire une série du genre, elle me fait Ah non moi j'aime pas le fantastique, machin mm-hmm. je comprends pas Et je mets mais t'as vu Stranger Things T'as vu, euh, t'as vu j'ai pas d'autres exemples dans, Là maintenant mais en fait le fantastique Est consommé par des millions de gens Mais aussi des millions de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils oui. consomment du fantastique fantastique, vous voyez ce que je veux dire Donc mm-hmm. euh, il faut trouver le bon, et Stranger Things à mon avis le succès c'est ça, c'est le, le dosage parfait, on dire ah oh, regardez il y a une petite bande de gamins, il leur arrive des histoires de fous, mais en fait c'est très 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 SF euh, Stranger Things euh, dans, dans son essence quoi, c'est là où c'est, c'est assez vrai, même Game of Thrones hein, c'est, enfin il y a des gens qui disent ah moi j'aime pas le Seigneur des Anneaux par contre j'adore Game of Thrones, mm-hmm. bah les gars faut, faut savoir ce que, ce que vous voulez c'est... c'est, <rire> c'est... Game of Thrones c'est encore plus fantastique presque que, euh, que, euh, que, que, que Game of Thrones, c'est un dosage et peut-être qu'Amazon trouve mal ce dosage, tu vois Man in the Castle, ce qui est une chronie du coup pour le coup, euh, c'est quand même très sombre, très, euh, voilà, non, c'est, c'est particulier, le dosage est, est, est rarement, rarement bien fichu. Euh. Sur Amazon, je trouve, toi, telle forme de loop, ça me paraît pas du tout être de la vulgarisation. Au contraire, c'est, c'est assez exigeant, je trouve, euh, comme série. Enfin, après, c'est comme mon avis.
1: Mmh. Oui, puis là, on parle des séries euh, qui ont eu un minimum de succès, euh, de visibilité, mmh. mais il euh, y en a tout un tas euh, qui sont totalement inconnus. J'en avais noté quelques-unes. Euh on va dire dans celles qui peuvent être à mi-chemin entre eux, des séries qui pourraient être connues et des séries vraiment où euh, enfin vraiment c'est du, du du fond de catalogue mais si je vous dis par exemple euh, donc tu l'as cité tout à l'heure Pennyworth par exemple l'histoire ouais. euh, de euh, la jeunesse on va dire de euh, du, du Dalfred Dalfred le majordome de Batman bon bah ben voilà c'est sur de de Bruce vidéo, Wayne de Bruce euh, Wayne ouais. non ne révèle pas l'identité <rire> <rire> Euh, Carnival row aussi où ils avaient essayé de faire quelque chose euh, récemment euh, avec deux stars de cinéma. Ça, ils dire, avaient fait la pub. Hein. Hum, euh, voilà, ils avaient fait énormément de pubs finalement on en a très peu entendu parler. L'adaptation euh, en série de euh, des films The Purge euh, aussi. Enfin, et là je même suis tombé de, sur, The euh... Tick. The Tick, quoi. The Tick, the tick, tick. exactement. The Tick ouais. pour moi,
0: c'est. Alors, je connaissais le film, je l'ai pas vu, mais je connaissais. Mais en fait, c'est symptomatique du, de cette petite liste que tu me restes. Alors, pourquoi pourquoi faites-vous ces séries-là Après je les ai pas vues c'est, très... C'est, très... c'est idiot de ma part parce que ça se trouve que c'était très bonne série mais alors la jeunesse d'Alfred de Batman... Mais ça c'est si pas eux
2: bien... hein. ils, ils distribuent juste, ils ont pas fait la série pour...
0: mais, mais ouais. c'est, en... c'est encore pire Brian, <rire> que... c'est à dire qu'il y a des ok vous prenez la liste sur une chaîne américaine d'accord mais vous, vous allez racheter un concept parce que Gotham, l'enfance de Batman oui, enfin l'enfance de Batman pour schématiser mais oui, ça je comprends complètement la jeunesse d'Alfred on... c'est, tu vois, ouais. Zotique, vous pensez vraiment que les gars se sont... et ça pour le coup c'est, c'est un format prime hein, si j'ai pas de bêtises oui. vous vous êtes réunis entre vous et dit ouais on va faire une série sur The Tick. Oh, les gars c'est quand, même... c'est quand même fou en fait après euh... c'est un, et...
1: un... ils ont essayé de surfer je pense sur du coup bah, un peu comme The Boys le... l'aspect super héroïque qui est quand même omniprésent aujourd'hui et euh, avec peut-être cet angle d'Azak du côté un peu plus humoristique Mais mmh. justement euh, du coup t'as... le fait que Briac tu me reprennes sur le côté euh, c'est pas euh, du coup la chaîne d'origine c'est mmh. aussi un défaut mais bon, Netflix le joue aussi beaucoup comme ça, c'est la distinction qu'on peut faire entre les séries qui sont faites par Prime et celles qui ne sont pas faites oui. par Prime, mais qui sont labellisées comme étant soit une exclusivité de diffusion euh, française, enfin voilà, donc il y a tout un tas aussi de trucs comme ça, où finalement on a du mal aussi un peu à, à s'y retrouver par rapport à ça, genre là je vois This Is Us avec euh, labellisé Prime, bon. Voilà.
0: Justement nous on n'a pas à mon avis hein, dans, dans, dans cet épisode en tout cas on n'a pas à faire la distinction justement nous on se base sur ce que nous propose la plateforme on n'a pas à se poser la question de savoir la seule question qu'on a à se poser c'est est-ce que c'est que sur cette plateforme là ou sur d'autres et je crois pas qu'il y ait beaucoup de programmes qui soient enfin il n'y en a pas beaucoup qui sont sur plusieurs plateformes à la fois donc on doit se baser sur ce, que, ce qu'ils nous proposent et là euh, bah, je je, je, je vous avoue, être un, peu, euh, être un peu dérouté par celle-là. Après, il faut être honnête, on a quand même cité des bonnes séries. Euh, moi, je pense aussi à Swamp Thing, qui me tente un petit peu, euh, qui est une adaptation euh, d'un personnage de Marvel, qui est peut-être le seul, d'ailleurs, de la plateforme. Donc, c'est une sombre histoire de droit. d'ici le... non Dici, pardon, Dici, euh, qui est une sombre histoire de droit, en fait, tout simplement. Et, euh, et qui, pour le coup, est de, des critiques que j'ai vues, qui est très horreur, qui est très... Euh, presque niche en fait parce que c'est déjà un personnage dans l'univers qui est, qui est niche qui est, qui est peu connu et là ils y sont allés à 200% dans le, dans le dégueu dans le, dans le gore etc presque, ils comparaient ça beaucoup à Cronenberg vous voyez à la mouche ou genre de choses bah ça, ça, c'est, c'est, c'est top en fait
2: de, de mettre de l'argent là dessus ça a été genre annulé hyper vite ce truc là non je crois qu'ils n'ont même pas fini leur saison
1: il y a une saison 1, euh, je crois qu'elle est quand même intégrale, mais, euh, mais effectivement ils ont été... Euh, ça a été bah La proposition et... est audacieuse, hein, on va pas se mentir, mm-hmm. euh, c'est, c'est particulier. Oui. ouais. Mm-hmm. Moi je citerai aussi pour être un peu plus positif, peut-être aussi par rapport au programme qu'on peut retrouver dessus, euh, Upload, que j'ai pu voir il n'y a pas très longtemps, euh, qui est la dernière série euh, du créateur de The Office US avec Space Force, pour le coup qu'on trouve chez son concurrent euh, Netflix. Euh, qui est euh, l'histoire de, d'un, de notre monde euh, un petit peu avancé, un peu euh, en mode anticipation, et qui euh, en gros permet aux gens euh, dans euh, ce futur proche de pouvoir, euh, alors qu'ils sont sur le point de mourir, de se télécharger dans un univers virtuel pour euh, finalement continuer à vivre virtuellement euh, de manière euh, bah, illimitée. C'est une comédie, euh, et... Euh, Globalement, pour faire de très très gros raccourcis, on pourrait rapprocher ça un petit peu de ça, on pourrait rapprocher ça un petit peu de The Good Place. Euh, moi j'ai trouvé ça sympathique. Il y a un côté un peu Black Mirror dans le fait que chaque épisode propose un petit peu un concept de science-fiction, euh, de, d'un, d'un quelque chose de notre monde qui euh, bah, pourrait se évoluer dans euh, le futur, comme les voitures autonomes, euh, la manière dont on consomme la nourriture, etc. etc. Euh, mm. La chirurgie esthétique. Voilà, euh, c'est vraiment une série feel good, c'est assez euh, assez sympa et, euh, et là on est clairement du coup dans ce truc un peu presque cahier des charges quoi de euh, la série SF. Un en même temps c'est un petit peu une comédie romantique, un en même temps c'est un petit peu un thriller, mmh. euh, mais ça fonctionne assez bien, les personnages sont attachants et euh, franchement j'attendrai la saison 2 avec euh, avec plaisir
0: oui en fait pour, pour conclure sur cette partie c'est quand même au final on, on critique un petit peu, enfin surtout moi mais euh, c'est, euh, c'est quand même une belle liste voilà, c'est, on s'intéresse pas forcément euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par la SF et pour le coup euh, ça va pas forcément les intéresser mais si ça, si ça vous intéresse, si c'est ce genre euh, que vous cherchez peut-être que, que Prime euh, peut vraiment vous satisfaire à ce niveau-là. On n'a pas parlé de American Gods, on n'a pas parlé de, 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 de Star Trek Picard aussi. Mmh. Euh, voilà, y a, le choix est là. Et, euh, et peut-être que dans ces séries inconnues euh, comme tu disais euh, Guillaume bah peut-être que euh, voilà je, je dis The Tick mais peut-être que The est absolument incroyable et voilà donc c'est voilà ce sera peut-être une plateforme où il faudra encore plus faire l'effort parce que vous ne vous baserez pas sur un bouche à oreille euh, conséquent vos potes n'ont pas peut-être pas vu euh, Carnival Row, mais peut-être que Carnival Row va énormément vous intéresser et à présent c'est à, à Amazon Prime de donner envie aux gens de, de s'intéresser à ces séries là quoi. Avant de passer au cœur presque du sujet, parce que pour le coup, les séries Amazon Prime, euh, on est est un peu mitigé parfois, mais s'il y a bien un domaine où on l'est beaucoup moins, c'est les séries cultes, et là pour le coup la plateforme a peut-être pas d'équivalent dans dans les concurrents SVOD. On y y viendra après sur les séries cultes. Pour l'instant, deuxième pause musicale, on se retrouve tout de suite après Spoilers avec euh, la dernière partie de notre émission qui va être consacrée euh, dans un premier temps aux séries cultes qui sont présentes sur la plateforme. On avait beaucoup évoqué euh, soit les productions originales, soit euh, les, les co-comment dit, juste la diffusion, quoi en gros de, de séries euh, américaines. Co-production ou exclusivité de diffusion. Voilà, hein. c'est ça, c'est, c'est le mot que je cherchais. Euh, du coup, euh, les séries cultes. Alors là, je vais vous faire une petite liste euh, rapidement, mais euh, la liste est quand même euh, assez, euh, assez croustillante. On a sur cette plateforme Amazon Prime Video, nous avons Lost, euh, X-Files Fringe Battlestar Galactica Buffy contre les vampires Supernatural Smallville Vampire Diaries Mister Robot donc voilà il y, y a déjà et, et d'autres euh, est-ce que vous c'est euh, quelque... alors, je pense à Briac. je pense connaître un petit peu la réponse mais est-ce que c'est pour le coup tout, pour toi le, le, le gros point fort de, de cette plateforme
2: finalement alors ouais bah, ça, là, c'est vrai que c'est une, une très belle sélection en tout cas euh, Battlestar Lost Buffy c'est, moi, c'est dans mes, vraiment mon, mon top 10 euh, série de tous les temps Euh, et puis ben, on espère que ça va les faire découvrir en tout cas je pense surtout à Battlestar hein, qui n'est pas encore peut-être assez vu euh, par certaines personnes mais après bon c'est vrai que pour les amateurs de séries ce sont des séries qu'ils ont déjà vues ou qui euh, comme moi possèdent déjà un support physique donc c'est pas forcément non plus un argument pour les les séries Ah je sais pas hein, parce que
0: euh, moi j'en ai aucune euh, en format physique de, de ces séries, moi j'ai vu Lost à l'époque quand c'était sur Netflix justement, il les avait mis un moment, j'avais tout regardé et ça c'est une série absolument fantastique euh, et euh, je sais pas tu vois X-Files c'est une série que j'ai dans un coin de ma tête, je me dis pourquoi pas au moins tester, bah j'ai pas euh, X-Files combien de saisons Briac tu peux me dire
2: euh, Actuellement ils sont à 11 saisons
0: Voilà, bah combien doit coûter le coffret complet de X Files si j'ai pas envie de de mettre en en streaming ou ou de les télécharger Bah Prime peut être une bonne. Au contraire, moi je pense que pour le coup, oui, ça s'adresse aux séries sérivores, aux fans de SF, etc. Mais justement, ça peut être euh, des gens qui vont pas du tout être attirés par OCS, par exemple. J'ai pas du tout l'impression que, à part Westworld ou les séries HBO vraiment SF, euh, là, là, on a l'impression que c'est un peu un concentré, justement que Prime s'est dit, ils se sont dit bah voilà on va va acheter les droits de ces séries là parce qu'on sait qu'il y aura forcément un public par contre la question que ça pose comme on l'a dit déjà qu'ils n'arrivent pas à diriger vers leur leur propre série SF et Fantastique, là est-ce que c'est des choses qui vont donner envie aux gens de s'abonner directement quoi, je suis pas certain
1: les annonces qui ont été faites ces derniers mois, parce que c'est vrai que c'est assez récent, rien de rien, Lost, X-Size, Fringe, BGS, là, euh, BSG, pardon, euh, c'est vraiment des annonces qui ont été faites euh, ces quatre derniers mois. Euh, on, s- on sent qu'il y a une sorte de volonté de la part de Prime Video en France en tout cas euh, de proposer ça, euh, une sorte de curation, j'ai envie de dire, euh, qui est assez intéressante. Et autour de moi, il y a vraiment eu, ça a été pour le coup un vrai déclencheur de s'abonner, ou en tout cas de profiter peut-être des 30 jours gratuits, mais euh, de découvrir la plateforme, parce que... Euh, bah euh, Déjà, à mon initiative, entre guillemets, parce que, bah, quand Battlestar Galactica est arrivé sur la plateforme, j'ai dit à plein plein de potes, euh, euh, à qui j'avais déjà conseillé par le passé la série, mais soit qui, euh, bah, souhaitaient pas acheter les DVD, soit avait un petit peu de mal à le trouver par ailleurs, j'aurais dit, tiens, bah, toi qui voulais découvrir la série, là, c'est dispo sur Prime Video, donc euh, c'est assez simple, quoi. Idem pour Fringe, qui est une série que j'aime beaucoup peut-être pas trop une série que tu as envie de te... Enfin, que tu te motives à chercher... Euh, à acheter, surtout, peu, euh, c'est pas forcément
0: une série que tu vas vouloir acheter. Et bah, voilà, acheter,
1: ou même ben, pour les gens qui sont pas particulièrement habitués à aller un petit peu fouiner les internets, euh, ben, euh, voilà, tu peux facilement passer à côté de trucs, quoi. Donc ouais. là, ça a créé un accès euh, assez simple à, à ces séries cultes. Euh, je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec euh, quelqu'un qui me disait qu'il était reparti dans un... Un rewatch, comme on dit, de files Eyes euh, qu'il n'avait pas regardé depuis qu'il était ado, quoi. Donc euh, mm-hmm. ouais, je pense que là-dessus, ils ont vraiment réussi un truc assez intéressant euh, à jouer sur la nostalgie de de séries qui commencent à avoir un peu de bouteille maintenant. À hein. de rien, Lost, on a fêté en fait les dix ans de la fin cette année. Euh, euh, les premières saisons d'X-Files, je sais même plus euh, quelle est la date de diffusion initiale, mais on doit commencer à être pas loin de. Ah oui, là c'est, temps, c'est, donc, c'est, euh, c'est très ancien, c'est ouais. ouais. Plus euh, donc euh, donc euh, ouais ouais je je crois que quand même ça a permis euh, d'attirer euh, les gens sur la plateforme euh, parce que euh, bah euh, on a tous nos séries cultes Smallville euh, par exemple c'est une série culte pour plein de gens
0: Supernatural aussi hein c'est pas hyper connu en France mais euh, mais euh, aux États-Unis il y a toujours euh, une grosse communauté bah ça, ça va se finir bientôt de toute façon je crois mais euh, c'est une... enfin il y a un nombre de saisons indécent euh, mais pour le coup effectivement en fait, je pense que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour, comme tu l'as dit toi-même à l'instant, c'est d'attirer par le bouche-à-oreille, en fait. C'est là où Netflix n'en a pas forcément besoin, voilà, Stranger Things, mais regarde, Stranger Things, c'est super, viens, regarde, tu prends le mois d'essai, machin, que là, justement, bah, les fans vont pouvoir se dire entre eux, je sais pas, comme tu disais, un, un fan, euh, as un pote qui est fan de, euh, je sais pas, je prends dans la liste, euh, ce, de ce Smallville ou Vampire Diaries, bah mec, ils sont tous sur, euh, tout est sur Prime, et, euh, et c'est peut-être aussi des droits qui sont peut-être moins chers, j'en sais rien. Je sais c'est pas, c'est peut-être, euh, peut-être faux, mais voilà, parce que c'est pas Fantastique ni SF, mais ils ont aussi acheté Malcolm, ils ont acheté The Office, et The Office, il y a des fans absolus de, de, de cette série-là, et c'est, je pense, un moyen d'attirer aussi euh, des gens qui vont rester sur la, la plateforme, qui vont prendre un abonnement, et qui vont ensuite peut-être aller regarder euh, des, de, des séries euh, parmi celles qu'on a, qu'on a évoquées. Donc voilà, c'est, c'est pour moi hein. Un très bon, euh, un très bon moyen d'appel, quoi. Et un moyen pour vous qui nous écoutez, si vous connaissez pas ces ces, ces séries-là, bah, de vous faire une culture euh, série SF, quoi, tout simplement.
1: Ouais, complètement. Moi, j'y vois vraiment, je peux me planter euh, dans les grandes largeurs, mais franchement, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un rapport avec. Euh, alors encore une fois on parle du marché français hein, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe à l'étranger mais du marché français avec euh, le lancement de Disney euh, pourquoi parce que Disney finalement quand on regarde le catalogue il y a très très peu de nouveautés euh, c'est beaucoup beaucoup de films et de séries euh, Disney Channel euh, qui jouent beaucoup du coup sur la nostalgie, sur euh, le fait de vouloir revoir les films de son enfance, les séries de son enfance, son adolescence plutôt. Euh, et je, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un... Euh, quelque chose qui éditorialement un peu a fait tilt chez euh, les plateformes de SVOD de se dire que finalement euh, comme dans euh, d'autres univers euh, bah, faire un peu marcher la nostalgie pour mmh. être euh, gagnant Netflix certes dans un tout autre euh, euh, univers euh, aussi aujourd'hui commence à regarder un peu vers euh, mm. euh, bah, un des sujets plus anciens, euh, alors certes là pour le coup c'est beaucoup plus intellectuel peut-être quelque part, mais ils ont annoncé euh, pas mal de films de Truffaut euh, ces derniers mois, donc il euh, y a un vrai aussi... Euh... Même euh, Chicken
0: Run 2 euh, ils ouais. ont annoncé qu'ils faisaient la suite euh, mmh. c'est un film qui a 20 ans je pense et qu'on a tous plus ou moins dans la génération enfin euh, moi je regarde un très bon souvenir c'est, c'est aussi euh, lié à voilà c'est gros et compagnie euh, alors ça c'est complètement de nostalgie à mon avis les droits devaient pas être très très chers Enfin, ils ont dû racheter l'autorisation de, de faire une suite et euh, ça c'est pour moi c'est le plus pur. Ra- alors c'est pas SF mais encore que des poulets qui s'envolent avec des, des poulaillers volants euh, un petit <rire> peu mais, euh, mais dans l'idée c'est, c'est de la pure nostalgie quoi, c'est vraiment... Euh, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça quoi
1: ouais complètement et du coup voilà, je me dis euh, on a vu ces dernières années ces plateformes de SVOD Netflix en tête mais aussi beaucoup à Amazon Prime créer leur propre contenu essayer de, d'attirer les gens avec des productions originales avec un succès, pour le coup, peut-être un petit peu limité. Euh, et là, on a l'impression qu'ils euh, ont un peu changé leur fusil d'épaule avec euh, le fait de se dire, ok, on va continuer à mettre beaucoup d'argent et on va en parler dans la dernière partie de l'émission, mais dans certaines nouvelles productions. Euh, mais à côté de ça, on va aussi euh, attirer euh, le grand public sur euh, du coup des séries qu'ils ont adorées à la télévision euh, et, euh, et qui font partie un peu de leur... Euh, leur culture d'enfance et d'adolescence. Et je trouve ça du coup assez assez intéressant et là-dessus, encore une fois, Prime est quand même plutôt, euh, plutôt bon avec euh, le catalogue euh, qu'il a... Euh... Ah bah ils
0: ont une, une longueur d'avance hein. sur ça. Euh, je sais. En fait je suis en train de réfléchir aux, aux autres... Il y a quand même OCS qui pour le coup en France a le catalogue HBO, comme je l'ai dit, qui, qui, a, qui comporte quand même beaucoup de séries cultes, mais pas nécessairement euh, forcément dans euh, dans, euh, dans la SF, etc. Quoi. Donc euh, pour le coup si on se rend compte que ça devient euh, une... Bah, en fait les gens veulent ça, enfin moi je sais que je veux ça, euh, j'ai une plateforme, euh, je veux pouvoir revoir des trucs un peu anciens de temps en temps et, euh, et découvrir des nouvelles choses donc c'est, pour le coup ça peut être un, un, une double, un double truc où, où ils ont une longueur d'avance donc, euh, et puis on va pas se mentir c'est quand même Amazon qui est derrière et Amazon ont, et euh, sont, sont ceux qui ont le plus d'argent à investir je pense, tu vois. C'est, c'est, c'est un moyen de, de se rendre pour le coup indispensable comme je disais au début euh, et là pour le coup euh, c'est quand même assez intéressant. quoi.
1: Est-ce que toi Briac qui du coup euh, est plutôt un favorant défenseur du support physique euh, en termes de qualité, d'image et de, d'options proposées euh, quand on est sur Prime, euh, sur ce genre de série culte est-ce que tu as pu voir des différences euh, enfin, est-ce qu'il y a une une plus value ou au contraire un, euh, ben, euh, l'inverse d'une plus value <rire> de regarder ça sur Amazon. Euh,
2: bah, Amazon Amazon toute façon ils ont un... leur streaming il est bon hein. je, quasiment je trouve le, du même niveau de Netflix niveau qualité euh, à l'inverse de par exemple OCS que je trouve assez euh, assez moyen dans la qualité d'image dans la compression maintenant euh, bah, ouais c'est pas vach... bah, c'est sûr que c'est sympa certaines séries comme Buffy moi que personnellement j'ai qu'en DVD de les avoir avec un remaster HD, même s'il n'est pas forcément terrible, ça fait un petit lifting quand même. Après, c'est toujours forcément inférieur à ce que tu peux avoir si tu possèdes le Blu-ray, de Lost ou Dix files nécessairement.
1: Aujourd'hui, euh, en France, Buffy, euh, c'est euh, sur enfin, Amazon est le seul endroit où on peut le voir dans une qualité, on va dire, euh, adaptée aux écrans HD. Euh... C'est ça, Ouais. D'accord, ok.
2: Bah, même chose, c'est un hors-sujet un peu, mais tu, t'as, on a évoqué vite fait Malcolm, mais c'est la même chose, je ne sais pas si vous avez jeté oui. un œil sur... Là, c'est la première fois que je vois Malcolm euh, en 16 neuvième, en HD, euh, en plus, possibilité de le regarder en VO. Et bah, c'est, pas, c'est sûr que c'est pas la même série, quoi qu'on est habitué aux rediffusions un peu crado euh, depuis euh, des années sur W9, euh, Sister, etc., ça, ça change ouais complètement et c'est vrai qu'on citait on
1: l'a dit déjà un petit peu euh, précédemment là dans l'émission euh, Amazon euh, du coup enfin Prime Video a fait euh, le choix aussi de proposer certaines euh, séries qui sont issues d'autres catalogues notamment par exemple OCS donc c'est vrai que sur Prime Video on peut retrouver euh, Westworld Game of Thrones et tout ça euh, à préciser qu'effectivement ça va être un coût supplémentaire à avoir par rapport aux 4 euros qu'on mentionnait au début euh, puisqu'il faudra payer tout simplement l'abonnement à OCS euh, à l'intérieur mais peut-être que euh, un comme ça peut-être que du coup il y a euh, justement la qualité du streaming est un petit peu améliorée en regardant ces séries OCS directement sur Prime Video je sais pas faudrait faire le test euh, mais euh, en termes de séries cultes si on fait le choix on va dire de tout centraliser à l'intérieur d'une seule et même interface on peut aussi retrouver euh, le catalogue d'autres euh, plateformes de streaming euh, qu'on, dont on a à disposition en France ça, ça peut être aussi euh, intéressant. quoi Notamment pour le coup, dans nos séries qui nous intéressent, nous, puisque c'est vrai que sur euh, OCS, il y a vachement de séries issues du catalogue HBO, mais pas que, mais qui sont clairement euh, SF et fantastiques. Mmh, mmh, c'est ça. Donc
0: là, à la limite, Prime aurait un peu les deux, quoi. Hein, les deux, deux doubles cordes à leur arc euh, en
1: plus, quoi. Bah, aujourd'hui, on voit, euh, HBO vient de lancer... Euh, euh, aux États-Unis euh, ou peut-être même dans plusieurs pays anglophones, son service de streaming HBO Max, il euh, y a ABC aussi, je crois, qui vient de lancer euh, un service Peacock. Là, enfin demain, euh, ça va être juste la folie euh, le nombre de services de streaming qu'on va avoir à disposition. Ah, si bah c'est, le cas, hein, à... c'est déjà le bordel. Hein. Et c'est déjà le cas en France, alors que je pense qu'on on voilà, n'a encore pas tous tous les services à notre disposition, même si euh, je crois qu'on en discuté euh, dans une précédente émission. Euh, Etats-Unis, ils ont plutôt tendance à un peu avoir toutes les séries sur toutes les plateformes, ce qui fait que c'est un petit peu moins grave. C'est pour nous que 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 c'est un peu déroutant. Voilà, mais demain, si Amazon, si Prime Video euh, peut euh, être, on va dire, le, le le hub central de tout un tas d'autres services de streaming, mmh. ça peut aussi être super intéressant. C'est euh... ce qu'ils
0: cherchent à faire. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je dis en par- entre parenthèses que je trouve un super site, parce que moi aussi, j'ai, je crois toutes les plateformes à disposition. Si un jour vous cherchez un film et vous ne savez... J'ai même MyCanal, donc c'est à dire. Très sympa MyCanal d'ailleurs, je jour on peut en parler, il y a des très bons trucs dessus. Euh... Mmh pas niveau série malheureusement, euh, c'est Just Watch, si vous voulez savoir sur quelle plateforme est tel film ou telle série, vous tapez le nom de la série plus Just Watch et ça vous dit, voilà, je sais pas, un petit un petit tips, je sais pas si vous connaissez ce site, et ça vous dit directement, plutôt que d'aller chercher manuellement sur toutes les plateformes que vous pouvez avoir, voilà, ça vous dit direct, si elle y est déjà, si elle est dispo sur une plateforme et euh, si oui, sur laquelle, voilà, en passant... Euh... Petit, euh, petit tuyau euh, ouais. euh, je vous propose qu'on termine sur justement le futur peut-être d'Amazon Prime sur euh, la base de ce qu'on sait déjà hein, parce que c'est, euh, je pense qu'il y a encore des surprises le projet le plus, enfin je pense hein, tous les trois, je pense que celui qu'on attend le plus sur cette plateforme c'est évidemment le Seigneur des Anneaux
2: tout à fait
1: ben c'est le gros, ouais, le gros, le gros morceau à venir. Euh, Donc je pense on n'a pas encore même de date.
0: Mais non, mais je disais plus vous, c'est enfin je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Toi, simplement en tant que, enfin je pense que demain ça sort, vous allez forcément regarder quoi. C'est, euh, en tout cas, c'est, c'est mon cas. Euh, le budget, euh, on en parlait. Amazon, ils ont quand même, bon, ils ont, ils ont, ils ont un, une petite trésorerie déjà hein, de, 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 derrière, donc ça, ça aide. Mm-hmm. Euh, donc on est sur un budget d'environ 4, euh, 200 millions de dollars, c'est ça, euh, pour la saison, pour chaque saison en tout c'est cas. Mais, en tout cas pour la saison. Alors 200 millions de dollars, peut-être, Briek, tu peux nous en dire plus. C'est énorme. Hein, on va c'est pas énorme.
2: C'est euh, le double de la saison la plus chère de Game of Thrones, qui était la sixième, qui était à 100 millions. Donc après, il faut savoir que justement, la première saison de Serrano fera 20 épisodes. Donc finalement, c'est le double d'une saison de ah, Game of Thrones. ok, je ne savais pas, d'accord. Donc finalement, c'est à peu près... Euh, on est dans un budget équivalent pour l'instant. Ah, ça va être, euh, ouais, ça
1: va être des saisons assez longues, du coup. Quoi. C'est ça, c'est étonnant. Et euh, ce qu'il faut retenir surtout, c'est
0: que... Euh, c'est que, ça, que, que Qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement de ça Moi c'est ça qui m'intéresse parce que euh, c'est, enfin, les films, la, tril- la première trilogie en tout cas, c'était surtout un, une narration qui était très complexe, etc. Donc ça veut dire aussi qu'ils vont prendre le temps de raconter euh, tout ça. Euh, moi je suis, je, c'est plus ça qui m'intéresse moi à la limite, c'est euh, qu'est-ce qu'ils vont me raconter en fait euh, mm. c'est, 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 je, c'est, je n'ai aucune idée parce qu'on sait que ça ne se basera pas sur des
2: écrits, si je ne dis pas de bêtises, de, on, de Tolkien. En partie, euh, en gros c'est sur des annexes du cinéma Marion. Euh, ça se passe du coup censé se passer dans le, le second âge euh, de la Terre du Milieu, sachant que le Seigneur des Anneaux, c'est le troisième âge. Mmh. Et ça nous raconte, en gros, euh, l'après-défaite l'après, euh, du maître de Sauron et comment Sauron, euh, finalement, a Morgoth. À, à, à c'est ce ça, Morgoth, à... tout à fait. Et comment Sauron a, finalement, commencé à f- créer le Mordor, les Anneaux de Pouvoir, enfin ce qui nous amène à la situation au début du, du Seigneur des Anneaux. quoi Sachant ouais. que, comme c'est une période que Tolkien... Euh, donc à évoquer, mais pas forcément dans les détails. D'après mmh. un consultant euh, spécialisé Tolkien qui travaille sur la série, euh, le truc, c'est que euh, les créateurs de la série peuvent faire un peu ce qu'ils veulent sur certains, certaines informations, tant que ça ne contredit pas d'autres choses que Tolkien a écrites. En tout cas, ils ont le droit, c'est ça le plus c'est important. Ça. C'est ça, en gros, ils n'ont pas le droit vie, de toucher euh... au Seigneur des ouais. Anneaux, ils n'ont pas le droit de modifier des choses qui ont été expliquées par Tolkien, alors s'ils Sauron en fait à un moment, il, a, il devra le faire, par contre, ouais. sur les zones d'ombre, ils peuvent trouver des moyens de faire des connexions, ils peuvent s'arranger. Quoi.
0: Ça devient canon, comme on dit. Voilà, c'est, c'est, ça. Dans, c'est dans le canon. En tout cas, il ne faut pas que ça aille contre anons. le canon établi. Ouais, mais je pense que de toute façon, ils n'auront pas intérêt à le faire. Parce qu'on on parle aussi de... Je crois qu'il y a Aragorn, du coup, qui sera présent. Enfin, C'est, c'est, pas, c'est possible niveau de niveau date, il me semble.
2: Mais alors vers la f- toute fin, j'imagine, de la série.
0: Ou un, un jeune, un jeune Aragorn dedans. Parce qu'il va falloir créer du lien euh, entre les, enfin quand même, parce que ça suffit. Il y aura sauron, par exemple. Euh, il y aura coup, Sombra. en fait, il y aura les ancêtres mais, d'Aragorn. Là... Ouais, mais voilà, donc pas. Enfin, c'est. Ça va être assez difficile de lier euh, de lier tout ça. Là où, par exemple, il y a aussi des spin-off de Game of Thrones qui sont prévus. Bon, bah voilà, si c'est les Lannister, c'est encore frais, tu vois, dans, dans la tête des gens, euh, de savoir un petit peu. Euh... Mais en fait, ça va être un peu ce qu'explique Galadriel au début du 1, du coup, si je comprends bien. Bah avant ça, en fait, même. Avant c'est, ça c'est, encore. M- ouais, ça nous mènera à
2: ça, en fait. Donc, j'im- D'accord. J'imagine que le plan c'est ça, c'est d'arriver au tout début du Seigneur des Anneaux. Euh... Donc j'imagine qu'il part sur du long terme, enfin sur plusieurs saisons c'est en il y a cinq euh... saisons qui ont été commandées d'emblée, ouais. sachant que là la deuxième est déjà Peut-être écrite, ce qui est très bon signe. donc le but ce sera en fait qu'il y ait des, 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 des délais très courts entre les saisons si j'ai bien compris bah si ça marche pas ça va être une euh, voilà problème. c'est ça, c'est à dire que si c'est nul ça va être assez violent euh, ça c'est, c'est ce que je disais au début c'est c'est à dire que le
0: propos enfin le scénario va devoir être euh, c'est ça peut être une, un, un un cas d'école ça veut dire qu'en gros ils ont mis c'est... un milliard euh, dedans et euh, bah la preuve que finalement ce qui va tenir toute série c'est c'est l'écriture sachant en fait. que c'est les showrunners c'est c'est ce qu'il c'est qu'il gars
2: qui ont pas fait grand chose hein. ils ont été co-scénaristes sur le troisième euh, Star Trek euh... Enfin, la, la, la lignée de, de L.G. Abrams, là, Star Trek Beyond. Putain, il y avait euh, une <rire> euh... La pression des gars, quoi. C'est... C'est... <rire> Puis il y a aussi, il faut si se dire que bien, qu'ils non. vont tourner en Nouvelle-Zélande, euh, ouais. mais on n'a pas, euh, on n'a pas, par exemple, Peter Jackson aux commandes, et le Seigneur des Anneaux, ça a été un succès aussi par le traitement visuel de de Peter Jackson par sa mise en scène mmh. euh, par tout ce qu'il a pu apporter et là on, a, on enlève ça c'est à dire que les gens associent ça aussi dans des anneaux quand ils ont pas qu'on n'a pas lu les
0: bouquins oui, mais je, ça je, c'est j'ai important j'allais te dire que c'est aussi Peter Jackson qui était aux commandes de Bilbo oui mais Bilbo c'est Bilbo, très très compliqué et... ce qui s'est passé dessus aussi bon euh, oui le fait est que c'est Peter Jackson qui est aux commandes visuelles aussi et c'est catastrophique visuellement euh, Bilbo le Hobbit donc euh, à part quelques passages il euh, y a vraiment des des, des trucs vraiment colossales, des erreurs colossales. Donc bon, après, est-ce que c'est pas plus mal de tenter Ça aurait été intéressant que Peter Jackson soit aux commandes, là ça aurait été fou, je pense qu'il lui ont proposé et qu'il a dit ah, non. ça claque. <rire> voilà, je pense qu'il ne peut plus. Et euh, le syndrome de Joss Whedon Et euh, je, pense que, je pense que là, il bon, y, commandes... y a
2: Bayona sur les deux premiers épisodes, donc on mm. va voir ce que ça va donner. C'est pas intéressant. Alors qui est Bayona Bayona, c'est le réalisateur de l'orphelinat. De comment ça s'appelait The Impossible et récemment le dernier Jurassic World, mais qui était vraiment pas son, son meilleur film et qui avait déjà euh, réalisé le premier épisode de euh, Penny Dreadful, donc avait quand même euh, okay, établi ouais. un, un style visuel vraiment sympa et assez cool sur cette série là. Donc ça, okay, c'est d'accord, plutôt bon signe.
1: C'est un réalisateur qui a une patte et si on retient une chose de euh, du deuxième épisode de Jurassic World, en général, c'est sa mise en scène. C'est euh, ça et sa photo.
0: J'ai euh, pas vu moi, j'ai pas vu le deuxième. J'ai vraiment détesté le premier mais par contre, j'ai vu le premier épisode de Penny Dreadful et effectivement, il y a un, visuellement, il y, y a un truc. Il y a c'est une, une série en tout cas, le premier épisode qui a qui a une patte. Donc euh mais est-ce que c'est celle de je... ce Arzano sera... ça va être un dosage très particulier j'ai vraiment hâte, on sait pas du tout évidemment les dates, ce sera pour quoi 2021 quand même
1: ben, le tournage je crois euh, va pouvoir reprendre si tout se passe bien dans les mois qui viennent donc euh, à mon avis effectivement on n'est pas prêt de voir ça peut-être fin 2021 ouais, euh, j'imagine qu'elle y a de la post-prod aussi oh ben, euh, la post-prod ça va être euh... <rire> sur cette série donc... ça va être costaud D'accord, qu'est-ce qu'on
0: a On a La Roue du Temps également, euh, qui peut nous en dire un peu plus sur La Roue du Temps
1: Ouais, La Roue du Temps, c'est un peu un projet euh, serpent de mer qui euh, traîne depuis longtemps dans les cartons euh, d'adaptation, soit filmique, soit euh, sérielle, donc du coup, c'est une vidéo qui euh, va s'en occuper, donc c'est une adaptation, c'est La Roue du Temps comme ça, je pense que pour le grand public ça parle pas trop, mais c'est une série de romans de Robert Jordan qui est très culte, euh, roman fantasy aussi, du coup après euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, Prime va aussi euh, encore là produire une nouvelle série euh, plutôt axée fantasy, on va dire que peut-être que c'est un peu leur nouveau euh, cheval de bataille, mais euh, qui, du coup, euh, présente, en gros, un univers où la magie est très présente et où on va suivre un groupe, euh, et surtout, euh, du coup, très présente et détenue par les femmes de cet univers-là, euh, et, du coup, euh, on va y suivre un, un groupe qui euh, va partir comme ça euh, à l'attaque, on va dire, d'un, d'un mal qui se réveille et euh, qui, euh, du coup... Euh, donc, une sorte de road movie quelque part, et euh, à l'intérieur duquel dans ce groupe va y avoir un un personnage qui pourrait être la réincarnation d'un héros euh, puissant euh, qui euh, du coup euh, pourrait changer un petit peu la donne de ça. Donc là, dit euh, comme ça, euh, euh, on va dire que c'est assez générique, mais euh, encore une fois, le roman a eu une grosse base de fans, euh, et euh, on va retrouver... euh, notamment, en tête de, d'affiche, Rosamund Pike, mm-hmm. on a pu voir notamment, du coup, chez Fincher dans Gone Girl, par exemple, qui, bah, du coup, témoigne un peu d'une d'un, certaine ambition pour le projet avec des têtes d'affiche du, du, du cinéma. Euh, Là aussi, le showrunner, euh, ben c'est quelqu'un de pas très connu, et qui est pas forcément, euh, en tout cas, qui a pas forcément fait euh, grand chose avant. Donc, on peut aussi se poser la question de ce que ça va euh, donner derrière par rapport à ça. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est un projet qui euh, part la fanbase qu'il a issue de la saga littéraire, intrigue, un petit peu comme pouvait l'être La Tour Sombre chez Stephen King. Euh, et euh, qui peut être intéressant de garder un oeil dessus si euh, bah, du coup euh, l'adaptation est de qualité et que visuellement il euh, y a de l'ambition mais on n'est clairement pas là du tout dans les euh, mêmes proportions que pour le Seigneur des Anneaux en termes de budget ou autre on est sur quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus classique hmm. voilà ce qu'on peut en dire d'accord, bah écoutez qu'est-ce euh, qu'on, qu'on a d'autre comme projet euh, j'avais noté aussi euh, une annonce assez récente Qui a été diffusé il y a quelques semaines, là. Euh, L'adaptation d'un jeu vidéo assez culte, même si, euh, malheureusement, il y a euh, ces dernières années, ces itérations les plus récentes ont été pas mal décriées par les joueurs. C'est Fallout. Euh, Et euh, adapté, du coup, par euh, le duo derrière Westworld, c'est-à-dire Lisa Joy et Jonathan Nolan. En tout cas, produit au moins par eux, derrière il va falloir voir en effet s'ils si, euh, sont vraiment showrunners euh, de la série, parce que des fois c'est bien d'aligner comme ça des noms euh, prestigieux on va euh, dire.
2: Je crois que c'était ce qui était suggéré en tout cas, mais après, euh, oui effectivement. Qu'ils le showrunnent C'est ça, mais alors mmh. est-ce qu'ils vont faire ça du coup en même temps que, que Westworld euh... Ouais, ça paraît assez euh, compliqué cette histoire. Mmh. Et donc
1: euh, Fallout, qui est quand même un univers qui est assez sympa, puisque, en gros, on est dans un univers post-apocalyptique dans lequel des survivants euh, à un holocauste nucléaire euh, sortent d'abri, du coup, euh, mais dans quelque chose qui serait plutôt euh, daté des années 50, quoi. Donc avec un côté assez rétro dans l'imagerie, un peu presque euh, pas steampunk, parce que du coup, on n'est pas dans ce côté... Steam, euh, de. Mais oui, hopper, je vois ce que tu veux dire, c'est, c'est un peu ça. Ouais, euh, c'est... Un peu nucléaire punk, je sais Ou pas Rétrofuturiste. Si Ou rétro ouais. Tout simplement très très geek, surtout. C'est une série culte des jeux vidéo et. Mm. Euh, c'est, c'est... Et notamment dans les premiers épisodes où il y avait vraiment un ton qui était très, euh, très humoristique, mais aussi
2: très humour noir, quoi. C'est mm. ça qui pose un peu de question, parce que c'est pas du tout du tout le style de Jonathan Nolan, euh, mm. ce ton-là. Euh, donc ça me surprend un peu en fait, de voir ces, ces deux-là euh, s'en occuper, ouais, je ouais. sais pas trop, trop quoi en attendre, c'est assez étrange.
1: Donc euh, là ça vient tout juste d'être annoncé, c'est potentiellement une série là aussi qui peut, euh, qui peut aujourd'hui regrouper une fanbase assez importante, qui peut mmh. visuellement euh, faire preuve d'ambition, parce que bah, du coup quand même un monde post-apocalyptique euh, soit on le traite un petit peu à la Walking Dead avec euh, 90% des épisodes où euh, on est en train de se balader dans la forêt et puis de temps en temps euh, quelques quelques vieux vieilles fabri- vieilles usines désaffectées. Soit et là je pense que dans le cas de Fallout ça s'applique pas tellement euh, quelque chose d'un peu plus euh, fantastique pour le coup et et incroyable quoi dans le la réinterprétation euh, de, de des ruines on va dire donc euh, ça peut être intéressant. Moi, je suis plus mesuré là-dessus, tu vois. Je suis plus mesuré là-dessus. Je trouve justement,
0: c'est un choix intelligent parce que, voilà, financièrement, ils vont juste devoir trouver des terrains vagues, euh, des zones vides, etc., pour tourner et mettre des, des espèces de zombies dessus et construire des studios euh, de, euh, d'abris atomiques. Bon, voilà, c'est pas, on n'est pas non plus, tu vois, on parle un des Zano. Là, bon, il va falloir construire du château et du, et du minastérite et compagnie. Là, bon, c'est pas, C'est ça moins ambitieux, être, clairement. Ça va plus être une patte visuelle indispensable à donner cohérente avec les jeux vidéo ou pas, je, je sais pas parce que j'en ai. Euh, que j'ai fait vite fait le 4, mais en tout cas je vois l'univers visuel. Mais euh, bon, faut, faut mettre. C'est pour ça, peut-être pour ça que c'est Nolano Manette, Briac, je sais pas, tu connais un peu mieux son processus de, de travail, mais peut-être que pour lui le, le visuel est, est complètement cohérent avec avec euh, l'écriture, donc, voilà, je sais pas du tout, mais. Voilà, sur le papier, c'est surtout un, un énorme un moyen très efficace d'amener toute une communauté de, jeux vi- de, de, de fans de jeux vidéo sur leur plateforme. Voilà, tu parlais de Halo aussi, je sais plus pour quelle euh, plateforme. Showtime s'en occupe. Oh, bah pour Showtime, pour une chaîne. Euh, voilà, bon, Halo, je connais pas du tout l'univers pour le coup, mais voilà, il y a un univers visuel et c'est juste un moyen d'attirer. Enfin, Pour moi, c'est plus un, un choix commercial, il hein. ne faut, faut pas exagérer euh, le côté... Euh le côté créatif bon voilà c'est, c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter encore une fois qui va être
1: important le fait de ramener effectivement le duo de Westworld peut euh, il y a quand même une certaine forme d'ambition euh, narrative et visuelle euh, peut mais bon je suis d'accord avec toi à ce stade ça reste une annonce euh, de communication et on va attendre voilà, de easy. voir euh, derrière qui a vraiment Comment ça va se faire et seront un peu le, quelle est un peu l'ambition quoi. Mais euh, c'était un peu inattendu quand même je trouve. Euh, aujourd'hui on a tendance à dire que les adaptations de jeux vidéo principalement euh, voire même quasi exclusivement. Je ne sais pas si on a déjà eu des adaptations de jeux vidéo en série mais euh, à la, au cinéma en tout cas c'est rarement une réussite voire jamais une réussite. Euh, là on voit que la série euh, commence à s'y aventurer il n'y a pas très longtemps HBO a signé euh, aussi euh, avec les créateurs du jeu vidéo une adaptation de The Last of Us qui est un des gros titres être mmh. sortis euh, récemment donc euh, voilà on voit qu'il y a des trucs qui se passent par rapport à ça Amazon Prime fait le choix d'adapter Fallout c'est intéressant euh, c'est, un, si choix, c'est des... un
0: choix intéressant et je pense que à titre personnel c'est une série qui m'intéressera enfin euh, ça m'intéressera d'y jeter un oeil donc en fait c'est un peu c'est un peu tout ça ils, euh, on, Leur mécanique de production se dessine tu vois ils se basent mmh. sur des séries cultes qui vont forcément attirer même quelques personnes mais ça va attirer ils tentent des, des séries qui peuvent euh, Presque des coups de poker entre les The Boys, uh, Hunters, etc. Euh, et ils préparent surtout l'avenir. Et c'est, À mon avis, on refait la même émission dans, dans un an. Euh, Amazon Prime a, a grignoté encore plus euh, euh, le, le, la, la, part du, la part du marché euh, de, de la SVOD en France. Et mine de rien, c'est quand même encourageant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez comment vous voyez... Euh un peu l'avenir de, de cette plateforme. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour pour Prime
2: Honnêtement, tout va dépendre un peu de la, la qualité de tous ces gros projets quand on va commencer à les voir euh, les voir arriver, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout l'argent qui est mis en, en jeu, quoi C'est ça. C'est un peu
0: euh, que, parce que même que fois, là, que ça ça va c'est très quoi. cher, etc. Donc, euh, ouais. C'est, c'est... Mais c'est... ce que je veux dire, c'est, que, c'est... Est-ce que... Parce que Netflix, pour le coup, c'est beaucoup plus... On ne sait pas, en fait. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des grosses séries qui vont arriver euh... OCS, euh... le deal avec HBO va être de plus en plus compliqué en France, je pense. C'est. Euh... Mmh. Je ne sais pas du tout. Là où je ne sais pas du tout quoi m'attendre attendre pour les autres plateformes, là, ou même Disney+, hein, euh... je sais pas trop comment ils vont tirer leur épingle du jeu.
1: Moi, je suis assez... Euh curieux, en effet, de l'avenir de Prime Vidéo. Je trouve que Netflix s'essouffle sur ses dernières séries. Là, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas eu quelque chose qui est vraiment sorti du lot et mmh. je trouve qu'en plus la plateforme se fait attaquer de plus en plus sur l'aspect très visible de son cahier des charges Ou encore une fois, on est sur du coup quelque chose de plutôt teenager avec un aspect fantastique. Mmh. Euh, Disney Plus, pour l'instant, en France en tout cas, ben là c'est pareil. Une fois que tu as fait un peu le tour du catalogue, alors, on verra dans un an il euh, y aura un peu plus de séries euh, originals on va dire notamment Marvel mmh. et Star Wars donc peut-être que ça changera un petit peu la donne mais clairement c'est vrai, dit... c'est vrai qu'il
0: leur reste ça mais pour le coup ils ont sorti Artemis Fall récemment qui s'est fait euh, lyncher euh, ouais. par la critique donc c'est pour le coup c'est un peu raté et surtout et sur Netflix les valeurs sûres de Netflix c'est quoi aujourd'hui au final Stranger Things là ils ont annoncé la prochaine saison Bon, moi j'en peux plus, mais parce que j'en pouvais plus euh, depuis un moment. Mais euh, voilà, c'est est-ce que c'est toujours une valeur sûre euh, Stranger Things Je suis pas, je suis pas si sûr que ça, quoi. Là, c'est quand on s'éloigne de plus en plus, ça fait un peu forcer. Euh, euh, voilà, il fallait une saison de plus. C'est quoi les valeurs sûres de Netflix aujourd'hui euh, Je sais pas. Donc euh, c'est ce sera intéressant. Euh. Complètement.
1: Ouais. Il manque quelques projets effectivement qui donnent vraiment envie.
0: Ouais. Là, il faut. Euh, et puis est ce qu'ils ont tenté à l'international. Alors il y a Dark euh, qui a, qui a, je pense, plutôt bien marché. En tout cas, qui a fait parler en France c'est le néant je pense hein, de, des séries vraiment françaises sur la plateforme ça c'est pas du tout exporté euh, donc euh, je pense que là euh, il, c'est, un peu, c'est un peu compliqué pour eux je pense mais après euh, voilà, je propose qu'on refasse pour de bon hein, cette même émission euh, dans un an euh, euh, même si on sait pas exactement ce que donnera la saison 2 de Spoilers euh, en tout cas euh, euh, ce sera intéressant de faire un, un, un second bilan euh, de, de la plateforme
1: complètement ouais moi, je compte m'investir un peu plus, en tout cas, sur cette plateforme-là, euh, parce qu'il y a, y a pas mal de choses qui m'intéressent, à la fois euh, des anciennes séries euh, qui me plairaient bien de revoir, et puis euh, ben, des choses actuelles que j'ai pas encore pu, euh, pu regarder, euh, ouais. donc, euh, donc du coup, ouais, je, franchement, dans un an, on s'en reparle, et avec un peu de chance, l'interface sera améliorée, et on sera sur quelque chose de vraiment sympa. Ah bah c'est ça, c'est vraiment le, le, le gros point faible et c'est en vrai,
0: c'est pas quelque chose de très compliqué à à, à régler, je pense, que c'est pas euh, ce serait un problème de catalogue complet. Bon là, mais euh, bah après on n'a pas voir des films hein. Les films sur Amazon Prime aussi c'est un délire. Euh, c'est, c'est vraiment pas du tout euh, foufou, mais euh, mais pour le coup, c'est voilà, je pense que tout est déjà là et puis euh, ils auront les les euh, les moyens financiers de de, de tirer tout ça vers le haut. Enfin, en tout cas, je l'espère. Euh, voilà, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette petite euh, plateforme méconnue qu'on appelle Amazon Prime ouais, Je pense
2: qu'on a bien fait le tour. Là. Je, ouais, je pense que nous avons bien abordé cette plateforme, comme je
0: dis. Est-ce qu'on finit la saison sur ça, les gars Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enjeu. et hein, oui c'est... Ça y est. Ça y est, c'est la fin de la saison 1 de l'émission Spoilers. On remercie Canal B qui nous a permis de faire. Euh, toute cette toute cette première saison euh, euh, sur leurs ondes malgré les circonstances qui ont pu être un peu compliquées mais voilà c'est en tout cas des gens qui ont toujours été à l'écoute de ce qu'on voulait faire et qui nous ont laissé faire un petit peu ce qu'on ce qu'on voulait et tout en nous briefant aussi euh, euh, sur les enjeux d'une émission de radio donc on les remercie ils se reconnaîtront euh, je pense et si vous souhaitez savoir de ce qu'on fera pour la saison 2, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous communiquera ça euh, en temps et en heure sur Facebook euh, et Twitter, hein, principalement toujours, hein, Guillaume, c'est toi qui es un petit peu aux manettes de tout ça exactement, ouais, voilà, donc euh, on vous communiquera tout ça, et n'hésitez pas à nous dire votre avis hein, sur, euh, sur Amazon Prime sur les séries que vous avez pu y voir, surtout les séries donc, qu'on a évoquées mais qu'on n'a pas vues, voilà, je parlais de Swamp Thing, euh, toutes ces séries-là voilà, qu'on n'a pas vues et je pense qu'il y en a parmi vous qui, qui les ont regardées donc n'hésitez surtout pas, on regarde toujours vos avis et vos commentaires, donc euh, voilà, n'hésitez pas, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis pendant toute cette saison 1 et merci à vous les gars. Merci, merci à toi,
1: CHP À très vite, oh, en arrêtez, arrêtez. Tu as été un, un host incroyable, <rire> <rire> hosted by moi. Euh,
0: voilà, merci, on se retrouve très vite euh, sur euh, dans l'émission Spoilers. Salut les gars,
1: salut. Bonnes vacances à tous.
3: There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Flymen, dig my earth. None of them.